0: Bollicine, la la la, con carine tra chi fa divertire, far ruttare mentre radio popolare su.
1: Auguri! Eh, cosa è successo? No, volevo fare gli auguri a uno che compierebbe 80 anni, ah, 80 anni eh, oggi. Eh, allora però non è giusto, eh? Perché no? no? Non è l'unico che compie 80 anni oggi?
2: Eh. Chi sa perché compie so. 80 anni? c'è anche un altro. Forse avrebbe compiuto
1: 80 anni anche Lucio Dalla, non lo so, può essere. No, non è il 4 marzo Lucio Dalla. Ah, non lo so, eh, però. Scusa, c'è la canzone 4 marzo ah, 43, vero, vero. quindi era ieri. Vabbè. Beh, però mi sono. Cioè, mi è eh, avvicinato. Eh, sì. Oggi, 5 marzo, compie 80 anni invece Lucio Battisti Se fossimo andati in onda ieri magari avremmo fatto la trasmissione su Lucio Dalla Però ne abbiamo fatte altre E quindi abbiamo deciso di fare la puntata di bollicine dedicata soprattutto al primissimo periodo di Lucio Dalla che è forse quello Lucio Dalla, Lucio Battisti, Lucio Battisti. Eh, Ti ho confuso eh, Mi hai confuso pure tu <ride> Lucio Battisti, cioè il primissimo periodo Quindi quello in cui componeva per altri E iniziava a avere i primi successi Almeno questo è un po' l'obiettivo che ci siamo posti nella puntata di bollicine di oggi Eh, vedo che qua è anche l'LP proprio sì, ho l'LP che è il primissimo LP che si chiama Lucio Battisti che contiene alcune delle canzoni che lui aveva scritto per altri, è uscito nel 1969, tra l'altro il giorno del suo compleanno del 1969, quindi c'è una sorta di doppio compleanno oggi, perché oltre ad essere compleanno di Lucio Battisti è compleanno anche del suo primo LP del 69 ma senti, vorrei sapere come come ti è arrivato questo LP o se è un'eredità magari
2: dei genitori, dei parenti o non lo so.
1: Allora, tu gli ascoltatori non lo possono vedere ma vedi che è un po' rovinato. Sì. Eh, fa parte di, ogni tanto ne parlo, di quelle, quei dischi che fortunatamente ho trovato in una cantina anche se un po' eh, umidi e sommersi dall'acqua ah. e quindi è il motivo per cui è un po', un po' rovinato ma comunque sono molto contento di possedere questo disco che tra l'altro ho scoperto che è un po' di soldi il vale, eh, ah, che... Sì. Decina, qualche decina di, di euro, non di migliaio, Qualche decina di euro. Ecco, la, nella puntata di oggi, quindi, festeggeremo Lucio Battisti, cantautore, anzi, non cantautore, no. a, a, cantante, compositore, quello, sì, polistrumentista, arrangiatore, produttore, ha fatto tantissime cose nella sua, eh, nella sua carriera. Carriera che potrebbe essere divisa in tre parti. Una prima parte in cui se mi sconosciuto, scriveva, cominciava a scrivere insieme a Mogol delle canzoni di successo nella seconda metà degli anni 60, una seconda parte in cui, grazie anche a questo disco che citavamo prima, che fa da Spartiacque nel 69 e che contiene anche un'avventura, che è la canzone che lui presenta a Sanremo l'anno, l'anno prima con Whistle Pickett. E poi no, dopo c'è... Lo stesso anno mi sa. Forse, no, giusto, hai ragione, no, sempre lo nel lo 69. E poi dopo c'è vabbè, la, la parte di ritiro dalle scene, dove, di cui oggi non parleremo, dove con eh, Pasquale Panella compone dei dischi decisamente più ermetici. Vabbè, comunque un album che quell'anno ebbe un
2: grande successo, no? Fu? Forse il terzo disco più venduto. Terzo disco, sì. Terzo disco più e... venduto. Bah, io direi di partire già con un pezzo, tanto per acclimatizzare i nostri ascoltatori e anche noi stessi, tutto sommato.
1: Ma non partiamo forse... Ecco, non ci detto, no, nel senso partiamo con una canzone di Battisti che però non è tratta da quel disco. Ah, ok. Ma è la primissima canzone che, che lui incide, una canzone di Endrigo peraltro. Eh sì,
2: non le è venuta molto bene se posso dire la mia, però lasciamo il giudizio poi ai nostri ascoltatori. Però è
1: poco conosciuta quindi sì. ci sta a cominciare anche con qualcosa di più, così insomma, di nicchia. Adesso sì si chiama. E la canzone è questa qua. Lui appunto è Lucio Battisti.
0: sì adesso che tu vai lontano sono acqua chiara le nostre lacrime e non servono più adesso è tardi per ritrovare Le parole Che tante volte Volevo dirti E non ho Trovato mai Senza di me Perderai Tra gente e strade sconosciute Non ci sarò Quando qualcuno mi ruberà Gli occhi tuoi
1: Adesso sì eh, hai, ti, hai il microfono spento
0: Posso dire la mia? Sì.
1: Mi sembra di sentire Gianni Morandi Stavo per dire, eh, è irriconoscibile in questa canzone E pensare che arriva praticamente un anno prima dei primi successi che ha fatto con Mogol Perché dovete sapere che ascoltatori Questo è il primo, il primo disco che lui prova ad incidere nel 66 In realtà lo incide Indrigo per primo che lo porta anche a Sanremo in quell'anno ed è, i, precede di circa un anno, quello che è il primo in realtà singolo a cui la sua casa editrice, che è la casa discografica che era La ricordi, credeva pochissimo. Infatti ne stampano mille copie, ne vendono meno della metà ed è per una lira. Per una lira. Parlando, parlando del disco, ehm, ci sono... Eh,
2: non, non ci sono solo sue canzoni, ah, sono ah nel, 33, un, giri, sì, nel dici? 33 giri. Per esempio, lui non ha incluso il secondo 45 giri, no? È vero. Per fare spazio invece a canzoni che sono state interpretate da altri e che lui interpreta a suo modo. Non per niente, nel retro copertina, che adesso prendo in mano. Bravo, ci dovrebbero essere, così almeno avevo letto, infatti, delle foto di, per esempio, Maurizio
1: Vandelli dei dick dick e, e anche dello stesso mogol se non sbaglio sì quello sotto è, con la cornetta ecco. dovrebbe essere mogol e all'interno ci sono poi delle descrizioni delle canzoni che sono state portate a successo da altri come dire perché lo, loro le portano a successo e io non posso fare altrettanto ma tra poco comunque avremo modo di, di raccontarvi un po' la genesi di questo disco molto molto particolare mi viene in mente solo Paolo Conte che ha fatto una cosa del genere che ha scritto prima per altri e poi mm-hmm. si è ripreso le su- tipo azzurro di, 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 di Celentano e poi si è ripreso le canzoni e le ha incise solo un po' di tempo dopo, dopo così ha fatto sì. anche Lucio Battisti. Una, una, un'ultima considerazione di questa: per una lira, nella versione dei 45 giri, la casa discografica credeva così poco in lui che in copertina non c'è la faccia di Battisti. Si vede lui di, ah, di, di spalle, spalle con, una ragazza, sì, no? con una ragazza e occhieggia un po' a Dylan come eh, sì, stile, che sì, era sì, un po' sì, un sì, suo, sì. Un suo, una sua musa, cioè un suo. Punto di riferimento Sì in generale tutta la musica americana Il folk
2: rock Anche i birds per dire Eh, Piuttosto che Donovan Per esempio c'è un pezzo che mi
1: piacerebbe che mandassimo Ma lo mandiamo Partiamo da per una lira Questa Questa è la versione però Nel 33 giri Lucio Battisti Del 69 So... Pollicina Radio Popolare era il luglio del 1966 quando esce questo primo singolo di Lucio Battisti appunto per una lira che vedeva anche Dick Dick collaborare nel senso che suonavano nel disco insieme, insieme a lui e da lì a poco inizia poi una, una matrice come si dice una fotocopia un, un buon sodalizio anzi diciamo con Mogol nel senso che eh, incide per, cioè scrive delle canzoni insieme a Mogol lui le musiche Mogol i Testi di per esempio 29 Settembre per l'equipe 84 Nel Cuore e Nell'Anima uno in più per Ricky Maiocchi che magari è ascolteremo dopo
2: è uscito dai Camaleonti no?
1: è uscito dai Camaleonti quindi ci sono tutta una serie di canzoni che lui scrive per altri che poi vengono Raccolte, raggruppate in questo, in questo disco che appunto esce un paio d'anni dopo, questo Lucio Battisti che oggi siamo in parte qui a celebrare. E di questa per una lira, adesso ti leggo quello che sono dei, dei, delle, delle note. delle note, esatto. Eh, dice eh, nel, nel disco Risulta nell'ambito della produzione di Battisti Mogol Piuttosto insolita Sia per l'atteggiamento giovanilmente scettico Nei confronti dell'amore Si tratta infatti di una delle prime canzoni di Battisti C'è cioè, quindi in questa canzone Più sincerità di quanto a tutta prima possa sembrare Ma sembrano note fatte a postume cioè, magari in una successiva edizione del disco, può essere? No, allora il disco, il disco che io ho è originale, mm. però la, le, le note sono fatte secondo me in questo modo perché sono canzoni vecchie, cioè sono mm. relative a o. A rifacimenti di canzoni di 45 giri precedenti O rifacimenti di canzoni Che lui aveva scritto per, per altri Quindi il motivo Credo ah, che perché, sia questo qua Perché è strano che ci sia un commento no? Alle... Ma addirittura in alto c'è Con firma di Mogol uh-huh. Un commento che dice Lucio e io abbiamo cercato di scrivere delle canzoni nuove Non so se ci siamo riusciti, spero di sì Ma sì, certo che ci siete riusciti Le vostre canzoni sono tra le migliori Che siano state scritte in Italia In questi ultimi anni Poi vabbè, Avanti così a spiegare le ragioni di questo di questo Lucio Battisti del 69. Noi però adesso andiamo a recuperare un altro 45 eh sì, giri, sì, sì, giri esatto. No? Credo che fosse il secondo
2: 45 giri Luisa Rossi. Sì. Che non fu un grande successo. Anzi, il pezzo, poi non è che fosse un granché. Però prima dicevamo delle influenze del primo Lucio Battisti, influenze vi hanno detto Bob Dylan e ha detto i Birds. E c'era anche Donovan. E non per niente, la facciata B di questo singolo si chiamava Era. Non venne incluso nel disco di cui stiamo parlando, venne incluso successivamente in Emozioni, però vi dà un'idea, se è la versione giusta, insomma, di questo Battisti versione un po'
1: folk rock, menestrello. E noi quindi procediamo oggi a celebrare il primissimo periodo di Lucio Battisti con questa era qui a Bollicina.
0: Quando se ne andò Io l'amavo, io l'amavo Solo questo so Io credevo tante cose Che non credo Per questo sono triste, ora ci sei tu.
2: su questa canzone, preso da un libro che si chiama Pensieri e parole Lucio Battisti di Luciano Ceri il brano è stato realizzato con due chitarre acustiche e una spinetta, lascio a te poi spiegare cos'è la spinetta una specie di pianoforte più piccolino insomma, detto male mm. e che richiama alla mente le ballate acustiche di Dylan e ancora più quelle di Donovan con il classico accento sui bassi della chitarra che è detta la tua ritmica della canzone, ma la novità e il tocco d'autore che confermano il fondamentale interesse di Battisti per il trattamento del suono, cioè il lavoro alla console dello studio di registrazioni, sono dati dalla sequenza di backward tapes che occhieggiano qua e là per tutta la canzone. Sono i famosi nastri al contrario, resi celebri dall'uso che ne avevano fatto i Beatles in mm. sala di incisione e che consistono nella possibilità di incidere una parte musicale, nel caso di era una chitarra acustica, mentre il nastro della base gira al contrario, partendo cioè dalla fine della canzone e finendo all'inizio.
1: Vabbè. è interessante, eh, quindi non, infatti... non era semplicemente acustico e basta c'era insomma del, del, del lavoro ecco sopra che è abbastanza elaborato sì. tenendo conto che poi questo era semplicemente
2: il suo secondo singolo e falato l'altro anche la facciata B quindi già si prendeva delle libertà
1: ecco ecco invece il terzo singolo di Lucio Battisti 1968 quindi ci stiamo avvicinando e comincia in realtà il periodo del grande successo è, è, è un singolo che in realtà all'inizio anche quello va abbastanza male è prigioniero del mondo mm. però sul lato B di quel disco c'era una canzone che eh, lui aveva scritto che gli avevano già tra virgolette rubato un, un gruppo americano si chiamavano The Grassroots trasformando Balla Linda in Bella Linda mm. questo disco negli Stati Uniti va piuttosto bene arriva fino al insomma, in top 30 diciamo allora, i discografici decidono di promuovere anziché il lato A, appunto il lato B di quel 45 giri. Quindi, il lato A era Prigioniero del Mondo, il lato B è Balla Linda. Così portano Battisti al Cantagiro, al Festival Bar, dove arriva fino in finale. No, Festival Bar c'era già. C'era no. già il Festival, sì, sì, sì? Festival Bar. Il disco per l'estate, sapevo io che e c'era. E c'era anche Festival Bar. E magari era una formula diversa da come mm-hmm. poi è arrivato dopo. Eh, ricordiamo che siamo nel 1968. Insomma, e alla fine approda anche nel, nel disco Lucio Battisti come ripescaggio del singolo appunto, dell'anno prima. Piccola nota per gli amanti dei film di Lino Banfi La direzione d'orchestra di quella canzone È di Detto Mariano mm-hmm. Immortale autore di cose tipo eh, Zucchero, miele e peperoncino Colonna mm-hmm. sonora di un film di Ed, Con Edwidge Fennec se non ricordo male uh-huh. Lino Banfi negli anni Ottanta. Ma qua è, la, la direzione d'orchestra è notevole Ascoltiamo un pezzettino della versione Fatta in inglese dei Grassroots Che si chiama Bella Linda con la E E poi quella in italiano Bella
0: so hard for me to say the things I really feel. If I could, I'd chase away the pain your eyes reveal. The pain your eyes reveal. Foolish things I've got.
1: Un po' più scarna questa versione Mm. rispetto a quella orchestrale ma molto più bella e soprattutto la versione sia quella italiana che quella inglese hanno questa formula rovesciata per cui prima c'è il ritornello, balla Linda e poi la strofa. E, eh, un libro, nel libro di, 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 di Renzo Stefanel che eh, racconta un po' tutte le canzoni della, della, del, periodo, del, del primo periodo di Duccio Battisti eh, Si chiama Ma c'è qualcosa che non scordo il libro eh, Spiega che probabilmente questa cosa è dovuta al fatto che la, la linda del, del brano Sia una linda abbastanza sui generis diversa dalle ragazze che normalmente c'erano in quel periodo Molto diciamo pure disinibita, tutto sommato che non pensa all'amore ecco. ah, okay. E quindi... In questo senso Battisti probabilmente ha voluto anche invertire l'ordine di strofa e ritornello per sottolineare questa unicità della ragazza in questione. Non so se sia vero, però è un'interpretazione curiosa. Noi ascoltiamo la versione italiana a questo punto, quella contenuta in Lucio Battisti, che è questa.
0: suoi, Linda, forse non li hai Ridi sempre, non parli mai d'amore Però non sai mentire mai mm. Bella sempre, dolce come lei Linda, forse tu non sei Tu non dici che resti insieme a me Però non mi abbandoni mai Tu non mi lasci mai Ti cerco e tu Sempre non parli mai d'amore, però non sei mentire.
2: cosa se mi ha concesso. Certo che ti ha concesso. No, che inizialmente Battista non è che fosse molto convinto di cantare, no? mm. Voleva limitarsi semplicemente a fare il compositore, come diceva lui, no? Fu poi lo stesso Mogol che lo spinse a, insomma, buttarsi e a cantare, devo dire che insomma, meno male. Meno male, infatti
1: tra l'altro, questa balla, questa balla linda eh, ci sono quelle canzoni che dici ti piacciono, ma si sì, un po' stufano poi alla fine, no? no
2: questa no, dai.
1: Questa no, no, è vero, è, ha questa caratteristica Beh. di non stufare eh, almeno per quanto sì, mi riguarda. Sì. Di... Ma, secondo
2: me vale per tutte le canzoni Battisti, quello che dici, eh, eh, è... Per esempio, eh, canzoni... Acqua Azzurra, Acqua Chiara, io non la, ah, non la sopporto,
1: non la sopporto più perché comunque sì, forse sì, sì, l'ho ascoltata troppo mh. ed è di quell'altra categoria. Invece, più. volevo dire un'altra, questa è una, una stupidata, prima parlavo di Detto Mariano, che arrangia. Ha mangiato orchestralmente diverse canzoni contenute in questo disco, ricordiamo ancora stiamo parlando di Lucio Battisti, uscito nel 1969, il giorno del compleanno di Lucio Battisti come oggi. E mh, Detto Mariano, sai qual è il suo vero nome? No. Mariano Detto? <ride> okay. No, giuro, sì, è, sì, il sì. nome è Mariano, come è Pippo Franco, che è Franco Pippo ah, in realtà. ok.
2: okay. Va bene.
1: Allora, noi adesso vi facciamo invece sentire una, una chicca che è relativa a una cosa che pochissimi sanno che Battisti ha fatto. Nessuno lo sapevo. Lucio Battisti nel, nel, nel 1967 eh, collaborò a, ad una, una canzone che era eh, la sigla di uno sceneggiato televisivo RAI, andato in onda poi nel 1968, che si chiamava Il Circolo Pickwick, magari i, alcuni ascoltatori lo ricordano, credo che ci sia nelle, su, su Rai Play. Eh, la particolarità di questa sigla di coda, che non c'è sulle piattaforme, quindi lo sentirete in una versione un po' antica, eh, è che Lucio Battisti ha suonato la chitarra e quindi ha accompagnato eh, Gigi, Gigi Proietti nel, nel cantare questa canzone.
2: Era lo sceneggiato televisivo tratto dal libro di Dickens, suppongo?
1: Sì, allora. eh, in, sei, in sei puntate, era una, le classiche riduzioni televisive, mm-hmm. non si chiamavano fiction ancora. Sceneggiati, tempi. io ricordo che. Sceneggiati, piani sì, piani. sceneggiati. C'era, mi ricordo, un, un commentatore che scriveva sul giornale, quello di Montanelli, che li chiamava fumeggiati invece. <ride> fumeggiati. Faceva sempre molto ridere. È Saviano si chiamava, se non sbaglio. Mm. Saviane, 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 forse Saviano un altro. La ballata di Pickwick, ve la facciamo ascoltare, è la versione completa appunto di questa sigla originale. Alla chitarra c'è Lucio Battisti che si, si è presta, prestato alla sua opera con eh, Gigi Proietti.
3: Tapman, Snotgrass, Winkle and Jingle, Rachele, sorella di Ward. Be quick. Tapman, Snotgrass, Winkle, Matusa per bene di cento anni fa. è la storia della spedizione di quattro gentiluomini in viaggio d'istruzione istruzione. Là nella vecchia Inghilterra, nelle campagne del sud, se non c'è te non importa, si beve, prendi, melassa o rum, 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 um, mai. Acqua. Latte, certo se il latte di vigna invecchiato a dover bere, molto, mette, fame se bere fa bene, mangiar meglio fa. Questa è la storia dell'indigestione di quattro gentiluomini in viaggio di istruzione. Là nella vecchia Inghilterra, nelle campagne del sud, se non c'è toast, non importa, si mangia lardo, quaglie Non
1: tonto, credo che abbiamo mai mandato una canzone di Gigi Proietti nella nostra, sì, nostra trasmissione. Nonostante le svariate puntate dai temi più diversi, oggi con Lucio Battisti siamo riusciti a fare anche questo. E succede anche questo a bollicine come un altro che credo sia passato pochissimo nella nostra trasmissione sia Ricky Maiocchi ma Lucio Battisti ebbe a dire e cito trovo che le canzoni che ho scritto prima del mio debutto come cantante siano state ottimamente interpretate dai Dick Dick, Kipo 84, Ricky Maiocchi eccetera ma a un certo punto mi sentivo di poter dire la mia anche come cantante, cioè di aggiungere qualche cosa, non di migliore, ma di diverso magari, a quella che era la mia canzone. Mi questa, piace diciamo, questa puntualizzazione non di migliore ma di diverso, quindi lui comunque effettivamente ha dato un taglio diverso a tutte le sue canzoni che erano già state cantate da altri. Vi facciamo ascoltare questa uno in più che è contenuta nella versione di Battisti nel disco di cui stiamo parlando quest'oggi, Lucio Battisti del 69, ma che un paio d'anni prima era stata incisa da Ricky Maiocchi. Ricky Maiocchi che, eh, sempre nel libro che
2: citavo prima, ebbe a commentare questo incontro con Battisti. Quando ho fatto il contratto con la CGD, CGD, CGD? che distribuiva a quel tempo la CBS, mi hanno chiesto di trovare un autore per fare il mio primo disco. Io una canzone di questo Lucio l'avevo sentita nei jukebox, era per una lira dei ribelli, perché la prima versione di per una lira la fecero i ribelli. Lui faceva il chitarrista nei campioni. Visto che mi piaceva questo autore, decisi di cercarlo. Lucio era in giro per le balere delle spiagge con i campioni, un complesso di cui io conoscevo Pierino, il bassista. Ho passato tutto agosto per cercarlo, sembrava quasi una comica, perché arrivavo in un posto e mi dicevano che che, che i campioni erano partiti due giorni prima, e in questo modo ho girato molti locali senza mai trovarlo. Poi, in settembre, ero in Galleria del Corso a Milano, che era un po' il ritrovo di tutti i musicisti, ed incontro Teo Teocoli. Gli ho detto che stavo cercando i campioni perché volevo parlare con un certo Battista Battisti, lui si è voltato e mi ha detto eccolo, sta arrivando <ride> Battisti aveva un fodero di chitarre in mano ed era con Pierino e Roby Matano il cantante dei campioni gli ho detto che mi era piaciuta la sua per una lira e gli ho chiesto se aveva qualcosa disponibile per me siamo andati su in ufficio dove c'era Mogol e abbiamo partorito uno in più Battisti ha tirato fuori una sequenza di canzoni e ha iniziato a cantare una serie di ritornelli mentre Mogol li ascoltava attentamente quando ho sentito il riff che sarebbe stato quello di uno in più, eh, ha detto Battisti sviluppiamo questo. Per comporre la canzone siamo rimasti lì una giornata intera a parlare non del testo ma di noi, dell'amicizia.
1: Pensa se ci fossero stati i social network, <ride> sì, avrebbe trovato molto prima mm-hmm. Battisti. E noi vi proponiamo proprio la versione eh, di Ricky Maiocchi, questa uno in più, qui a Bollicino.
4: Una voce sta cantando Ma son pochi ad ascoltare I gabbiani stanno gridando Per poterla soffocare Altre voci piano piano sconosciute, siamo in tanti a camminare, con le lacrime negli occhi, con il sole dentro al cuore, se sei stanco di lottare, E non sai più cosa fare A guardare, continuiamo a camminare, come tanti burattini, con le facce da bambini. E se sei stanco, Cantando Una voce sta cantando
2: Volevo dire, un, a dare un'informazione Chi accompagnava Ricky Maiocchi in questa canzone erano i quelli che poi ebbero modo di collaborare poi con Battisti qualche anno dopo Voglio raccontare un, qualcosa che ho scoperto nel preparare questa canzone Che molte di queste canzoni di questo periodo eh, vabbè, sono state incise eh, a Milano. A Milano di fatto c'era la discografia. Eh, prima dicevamo Galleria del Corso dove si trovavano i musicisti. Ma in realtà c'era anche uno studio di registrazione molto utilizzato dai musicisti, appunto dell'area milanese. Che si trovava in Via dei 500. Mm. Voi, voi direte, ma che, che, che me frega a me di Via dei 500? Beh, okay. a me personalmente me ne frega perché Via dei 500 è molto vicino dove abito io. Ah. E e dove era questo studio? Era eh, di di fianco, diciamo così, a Via di 500. C'è una chiesa, che è la chiesa di San Michele e Santa Rita. La chiesa aveva una sala parrocchiale molto grande che veniva utilizzata il sabato e la domenica per eh, il cinema. Durante la settimana avevano ricavato all'interno di questa sala un studio di registrazione. E molti dei pezzi di questo periodo sono stati registrati proprio lì. Adesso la sala credo che non ci sia più. Cioè, meglio, lo studio di registrazione non c'è più. Ma la sala c'è ancora... E infatti io ci vado a fare le riunioni di condominio <ride> ah, e Quindi niente, sono molto contento di aver scoperto questa cosa. Quindi eh. pensi a Lucio ogni volta esatto, che, che vai, Lucio vai. non solo Lucio, penso sì. perché molti altri credo che sì, abbiano inciso sì, sì.
1: Invece, nel disco Lucio Battisti, di cui adesso stiamo per ascoltare un altro brano del 69, oltre a pezzi di, della, della futura PFM, per esempio Franz Di Cioccio, che suona ovviamente la batteria, ci sono pezzi degli area, quindi Demetrio Stratos che suona l'organo e tempera pianoforte. E basta, poi altri artisti tipo I 4 più 4 di Nora Orlandi mm. mi, sono, mi è caduto l'occhio che fanno, che fanno i cori Oh, Ci sono due canzoni in questo disco Che secondo me sono speculari Cioè secondo me in realtà è come, è come sono veramente Sono una a quasi all'inizio del lato A qua- E una alla fine Quella all'inizio racconta il tradimento Dal punto di vista di chi lo compie Cioè 29 settembre E invece non è Francesca Quindi con Tony tutt'altro Molto diversi, lo racconto dal punto di vista di chi lo subisce oh, no? okay, okay. e quindi mi ha sempre incuriosito questa, questa, questa spe- questo specchio. E questo il 29 settembre sostanzialmente lui che un po' se ne frega del, di quell'altra.
2: Sì, e poi il giorno dopo, eh, poi sì. però. Eh. Vabbè, Ci l'ascoltiamo.
1: Ripensi. 29 settembre, Lucio Battisti
0: seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise. E ancora prima di capire mi trovai sotto braccio lei stretto come se... Thank yeah. you. Mi sono svegliato e e sto pensando a te Ricordo solo che, che ieri non eri con me Il sole ha cancellato tutto di colpo letto e corro lì al telefono, parlo, rido e tu, tu non sai perché tamo, tamo e tu, tu non sai perché parlo, rido e tu, tu, non sai perché tamo, tamo e tu, tu non sai perché parlo, rido e tu, tu, non sai perché
1: piace molto quando si rompe la voce nel finale di questa canzone e rivedere la sua compagna fidanzata il un... malandrino che per un giorno si era completamente scordato di lei esatto, esatto Oh, volevo dire un'altra cosa di questo disco, Lucio Battisti, in cui è contenuta questa versione, dopo che l'avevano pubblicata all'Equipo 84. La prima ci suona anche Maurizio Vandelli, che era appunto nell'Equipo 84, quindi mette insieme anche un po' gli amici di quel periodo. L'altra cosa, questo disco riporta tra le note che è stereo ma è suonabile anche mono e dice... Questo disco può essere suonato su ogni moderno apparecchio di riproduzione mono e stereo. L'effetto stereo comunque sarà riprodotto soltanto quando verrà usato un apparecchio stereo. E qui volevo chiedere al dottor ah, Carini la differenza tra mono e stereo, che sicuramente ci saprà illuminare. No, no, ma anche qua rischio di dire delle cose... Dai, prova! Non ti due, ascolta nessuno tanto. Sono due tanto. canali, no? Mono è un eh, singolo ma... canale. Ah, no? Ma cosa vuol dire ah. ma- materialmente?
2: Che è una qualità maggiore, non lo so. Boh, però... No, non è no, una questione di qualità. No, caspita, lo sapevo io. No, è
1: semplicemente che gli strumenti che si trovano nella... a sinistra sono... possono essere diversi da quelli a destra. Mm. Mentre invece quando viene registrato in mono, tu senti la stessi... La identica... ah, okay, gli stessi okay. identici canali a sinistra e anche a destra. Quindi okay. i Beatles, per esempio, quasi tutto lo registravano in mono e quindi i era... nuovi mix poi sono stati fatti mm. invece okay. in stereo. Quindi puoi apprezzare se hai le cuffie per esempio o uno stereo alta fedeltà e con due, due casse le, le differenze insomma ma eh, adesso è arrivato il momento di un'altra cover eh, cioè, no, scusami un'altra canzone che ha scritto per, in questo caso sì. per un altro gruppo Sì. Eh, beh, nel 1967
2: per il festival di Sanremo Mogol Battisti eh, scrissero una canzone per un gruppo beat Che in que- quello era il secondo anno che a Sanremo venivano i gruppi beat inglesi e vennero gli Hollis, che voi direte che sono gli Hollis? No, gli Hollis erano il gruppo in cui, di cui faceva parte Graham Nash prima che andasse con Crosby, Stiss, Nash e Young. e Battisti e Mogol andarono a Londra e sottoposero questa canzone a Gram Nash, Nash e gli altri degli Hollis che ovviamente l'apprezzarono. Pochi sanno che questa stessa canzone in realtà è stata incisa anche da minorità, no? Una versione meno conosciuta ma poi nemmeno così brutta Però ma noi... sai che
1: minoritano forse dovremmo eh, riscoprirlo sì, anche infatti, noi infatti. ogni tanto viene fuori che ha fatto queste cose particolari ha fatto anche delle cose con panella ne avevamo eh, parlato sì, vero, qualche settimana fa insomma. è vero è vero vabbè comunque questa,
2: questa canzone si chiama non prego per me e loro sono gli hollis esatto Quanti uomini han
4: vissuto prima che io nascessi E perché hanno vissuto Quante cosi ci han lasciato e quante altre no venuto il momento di partire per la vita, fate quello che potete, perché io creda in qualche cosa, perché io creda in voi, oh.
3: In silenzio e senza gloria E un mondo in cui credete Non fermatevi davanti a chi vi colpirà
4: Beber, don't creep me, ma, you son yo's sincero,
3: in spero e mando più guano, no prego per me. Va per tutti, non prego per me.
1: Adesso invece è arrivato il momento di parlare di un super gruppo. almeno io li considero tali, i ribelli, perché è vero che non sono stati eh, tantissimo, cioè, insomma hanno vissuto quel periodo tra i primi anni 60 e la fine degli anni 70, cioè la, la, i primi anni 70 anzi, ma ci sono un sacco di persone che hanno collaborato nel, negli, nei, nei vari anni per esempio all'inizio tra i membri del gruppo c'era Enzo Iannacci nel mm. 1959 poi c'è stato anche Detto Mariano che abbiamo citato prima sempre alle tastiere come anche Iannacci Demetro Stratos questo è il più famoso sicuramente per la parte vocale tra il 66 e il 70 quindi prima degli area e via via tanti altri e anche per i ribelli comunque hanno anche i ribelli hanno usufruito delle, delle scritture di, di Mogolle della coppia Mogol-Battisti anche questa canzone che vi proponiamo che si chiama eh, Nel sole, nel vento, nel sorriso, nel pianto è contenuta in, nel disco di Lucio Battisti del 1969 di cui stiamo un po' parlando oggi a Bollicino, ma noi ascoltiamo la versione eh, che per prima eh, mh, portò a successo questa canzone quella dei ribelli nel 66 credo, 67 quegli anni di eccola qua, nel sole, nel vento, eccetera eccetera
3: Mio padre disse, ragazzo mio, se vuoi andare a Dio, mia madre disse, bambino mio, ti guiderà il Dio. Tu paga en la cabina El hopa gata aquí yo
1: Così abbiamo anche riascoltato la voce di Demetrio Stratos, che è sempre un piacere sentire. Siamo quasi in chiusura anche quest'oggi della nostra trasmissione. Chiudiamo con un pezzo che si chiama Un'avventura, giusto? Eh, sì, beh, va bene Nel senso che avevamo detto un'altra canzone Ma non c'è problema Abbiamo ah, detto, detto il vento, il prima. vento. Beh, È
2: molto bello effettivamente anche il vento sì, eh. beh, Tanto Un'avventura la vento. conoscono sì, tutti, tutti. No, però, però, Posso raccontare qualcosa Invece sì. su un'avventura che, in, che Battisti presentò a Sanremo In compagnia di Wilson Pickett Però fu il primo a esibirsi in gara E insomma Cannot <ride> Forse non è proprio italiano, diciamo così perché ha un attimo di esitazione e complice l'emozione generale dell'esordio e quella relativa al fatto di essere il primo cantante in gara nella prima serata e sbaglia l'attacco della seconda strofa, anticipando di un quarto di battuta l'entrata dell'orchestra ma si riprende immediatamente senza mostrare il minimo segno di imbarazzo sul viso e continuando tranquillamente la sua esibizione fino alla fine della canzone invece Wilson Peak fece incazzare praticamente i puristi della nostra canzone perché anziché cantare in italiano la cantò Quasi del tutto in inglese. <ride> e altra cosa, un'avventura, il tuo Mariano Detto, si rifiutò di arrangiarla. Perché era, secondo lui era troppo simile a un'altra canzone di Wilson Pickett che aveva presentato l'anno prima e si chiamava Deborah. Vabbè, insomma, tutto questo per, per darti un po' qualche informazione anche su un'avventura. Però il vento effettivamente nella versione di Lucio Battisti secondo me è molto bella ed è anche
1: no, no, no. questa no no no, no. Ah, okay. vai vai eh. ed è
2: anche è meglio della versione dei Dick Dick e comunque testimonia insomma questo periodo di Lucio Battisti in cui stava abbandonando il suo interesse per la musica folk di Dylan Donovan che abbiamo citato prima muovendosi o in direzione di musica soul o in questo rock eh, come di fatto anche il Vento
1: e noi chiudiamo con questa, vi salutiamo vi diamo appuntamento a domenica prossima sempre alle 17.35 sulle frequenze di Radio Pop ciao dottor Carini ciao Francesco e buona serata a tutti il Vento, Lucio Battisti, ciao
0: E tu ancora stai dormendo, ho già fatto le valigie, e adesso sto scrivendo questa lettera per te, ma non so che cosa dire. Difficile spiegare quello che anch'io non so capire, ma fra poco me ne andrò e mai più ritornerò, io ti lascio sola.